0: de esta jornada se inspira en el pasaje del Evangelio en el que Jesucristo critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen. Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita. El riesgo es grave. Por este motivo, Jesús utiliza expresiones fuertes para advertirnos del peligro, de caer en la idolatría de nosotros mismos, y afirma: Uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois mis hermanos. La crítica que Jesús dirige a quienes dicen, pero no hacen, es beneficiosa siempre y para todos. Porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, un mal muy grave que ...cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre... ...llamados a vivir una fraternidad universal. Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana... ...Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse... ...escuchar... ...establecer una relación directa y personal con el otro... ...sentir empatía y conmoción por él o por ella... Dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Estamos hablando este sábado 14 de agosto. Estamos ya en la víspera de esa solemnidad preciosa de la fiesta de la Virgen, como se dice tradicionalmente verano el 15 de agosto, que celebraremos con gozo también todos los que formamos parte de esta Radio María, la radio de nuestra madre. Les habla el padre Javier Cereceda desde este espacio de Buscadores de la Verdad en el hueco que Radio María nos ofrece amablemente, que se llama Reflexiones en Voz Alta, y hoy lo hago acompañado de bueno de un grupo muy especial que me alegra muchísimo que me acompañen. Son hermanos míos de mi familia religiosa, son jóvenes novicios, son cuatro, dos de ellos acaban de terminar sus, sus dos años de formación en esta etapa inicial de su, vida, de su vida religiosa, que profesarán, se convertirán en religiosos ya propiamente de la iglesia, y hay otros dos que están acabando su primer año, les queda todavía... Un año más para, para poder dar este paso. Y bueno, pues con mucho gusto les presento a todos. Está con nosotros bueno el hermano Armando. Hermano Armando, preséntese usted a sí mismo. ¿Quién es?
1: Buenas tardes, padre. Pues estoy, eh, soy hermano Armando Rojas de la Ciudad de México. Eh, tengo 29 años y como usted dijo, pues estoy acabando mi segundo año como novicio y a punto de hacer mi profesión religiosa.
0: Muy bien, hermano Armando, yo creo que presente usted a quien tiene a su derecha y así, así sucesivamente y así hacen ustedes representadores en este programa de Radio María.
1: Perfecto, pues les yo quisiera que el hermano Miguel, con el que he convivido dos años, se presentara y les contara un poco de dónde es. Bueno, yo soy el hermano Miguel
2: Villarroz, soy de Castellón y pues orgulloso compañero de fatigas del hermano Armando durante estos dos años y estoy muy contento también de estar a punto de dar este paso de entrega a total a Dios. Y aquí enfrente tengo a, al hermano Marcos.
1: Yo
3: soy el hermano Marcos, tengo 18 años
2: y soy de Valencia. Y pues acabo de terminar mi
3: primer año de noviciado en los legionarios de Cristo. Y aquí a mi derecha
4: tengo al hermano Agustín, con quien he convivido en este primer año. Bueno, yo soy el hermano Agustín, soy de México, de una región llamada Michoacán. Y pues estoy concluyendo justamente este primer año con mucha ilusión de... Realmente ha sido una experiencia de Cristo muy profunda. Y ver a estos dos hermanos míos que acaban este segundo año para tomar sus votos que me llena de mucha alegría y felicidad. Gracias, hermanos, por esta presentación que nos hacen. Yo doy fe
0: que es un grupo de hermanos alegres. Es verdad que es un grupo no muy numeroso, pero lo que les falta de cantidad les sobra de calidad. ¿eh? Que son hermanos muy alegres, que viven de una manera ejemplar esta esta etapa y bueno, para ello les pido sus oraciones ¿eh? y saben eh, ustedes que hay un, un grupo numerosísimo de la familia Radio María que les está escuchando y que seguro que no pocos de ellos van a rezar, el día 11 de septiembre el hermano Armando y el hermano Miguel emitirán sus primeros votos religiosos y bueno, pues se confían a sus, a sus oraciones, a las oraciones de esa familia de Radio María y sin más, les recordamos a, a todos ustedes eh, la dirección a la que nos pueden escribir nos pueden escribir tanto correos electrónicos a la dirección Buscadores de la Verdad arroba radiomaria.es que intentaremos, aunque a veces nos despistamos o se nos mete el correo en algún sitio donde no es y no logramos responder a tiempo o nos pueden escribir también si quieren en correo ordinario a la dirección Paseo de Lanceros número 2, correo post código postal 28024 Madrid, repito, Radio María ponen Buscadores de la Verdad y la dirección es Paseo de Lanceros 2 28024 Madrid bueno, y vamos a hablar hoy de, de un buscador. Ya saben que en Radio María, los que no conocen o están escuchando por primera vez este programa, Radio María, que tiene ya una larga andadura en esta familia de Radio María, de programas estupendos que nos ayudan tanto en nuestra vida. Este no sé si es estupendo, pero bueno, desde luego que con mucha ilusión lo, nos ponemos a ello. Y elegimos una persona, un santo, que nos ha precedido en el camino hacia la Casa del Padre, que elegimos un santo para, bueno, pues porque sabemos y tenemos la seguridad de que efectivamente ha triunfado y ha llegado a donde tenía que llegar. ...para ver una virtud... ¿no? Y ...yo cuando he estado con los novicios... ...que les he invitado y han aceptado gozosos... ...como siempre hacen los novicios todo con gozo... ...han aceptado venir aquí a la emisora... ...a Radio a Paseo Lanceros... ...y les he dicho... ...bueno, ¿de qué santo que tenga una virtud... ...que a ustedes les llame poderosamente la atención... ...en su vida religiosa como novicios... ...o a punto de ser religiosa... ...y al hermano Armando es el que se ha llevado el gato al agua... ...y, y ha elegido... ...a ver hermano Armando, ¿a quién ha elegido usted?... Eh, yo elegí a
1: San José
0: Cotolengo Bueno, y cuéntenos, cuéntenos por qué ha elegido a San José Cotolengo antes de que leíamos un poco de su biografía
1: eh, Bueno, yo elegí a San José Cotolengo porque me, cuando leí su vida me gustó mucho eh, lo que hizo por los pobres Y pues toda esa creatividad que puso, todos esos dones que le dio el Señor al servicio de los demás Ajá uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar un poco porque seguramente eh, muchos conocen a, a San José Cotolengo porque bueno, así conocemos en España las casas que él creó, les damos el, el Cotolengo cuando decimos el Cotolengo pues es la residencia donde, donde se recibe a los enfermos como él nos enseñó con su vida, pero bueno, vamos a conocer un poquito más de, de su vida para que pues, podamos valorar más esa virtud que él nos, que él nos ha enseñado. 12 la llamaba la Casa del Milagro. El canónigo Cotolengo, cuando las autoridades le ordenaron cerrar la primera fase, ya repleta de enfermos, como medida de precaución, al estallar la epidemia de cólera en 1831, cargó sus pocas cosas en un burro y, en compañía de dos hermanas, salió de la ciudad de Turín hacia un lugar llamado Valdocco. En la puerta de una vieja casona leyó: Taberna del Brentatore. La dio la vuelta y escribió: Pequeña casa de la Divina Providencia. Pocos días antes le había dicho al canónigo Valetti con sencillez campesina: Señor rector, siempre he oído decir que, para que los repollos produzcan más y mejor, tienen que ser transplantados. La Divina Providencia será pues trasplantada y se convertirá en un gran repollo. Joseco Tolengo nació en Bra, un pueblo al norte de Italia. Fue el mayor de 12 hermanos y estudió con mucho provecho hasta conseguir el diploma de teología en Turín. Después fue coadjutor en Corneliano de Alba, en donde celebraba la misa de las 3 de la mañana para que los campesinos pudieran asistir antes de ir a trabajar. Les decía, la cosecha será mejor con la bendición de Dios. Luego fue nombrado canónigo en Turín. Aquí tuvo que asistir, impotente, a la muerte de una mujer rodeada de sus hijos que lloraban y a la que se le habían negado los auxilios más urgentes porque era sumamente pobre. Entonces, José Cotolengo vendió todo lo que tenía, hasta su manto. Alquiló un par de habitaciones y comenzó así su obra bienhechora, ofreciendo albergue gratuito a una anciana paralítica. A la mujer, que le confesaba que no tenía ni un centavo para pagar la compra, le dijo, no importa, todo lo pagará la Divina Providencia. Después del traslado a Baldocco, la pequeña casa se amplió enormemente y tomó forma ese prodigio diario de la ciudad del amor y de la caridad que hoy el mundo conoce y admira con el nombre de Cotolengo. Dentro de esos muros, construidos por la fe, está la serena laboriosidad de una república modelo que le habría gustado al mismo Platón. La palabra minusválido aquí no tiene sentido. Todos son buenos hijos y para todos hay un trabajo adecuado que ocupa la jornada y hace más sabroso el pan cotidiano. Les decía a las hermanas, «Su caridad debe expresarse con tanta gracia que conquiste los corazones. Sean como un buen plato que se sirve a la mesa, ante el cual uno se alegra». Pero la buena salud de San José no resistió por mucho tiempo al duro trabajo. «El asno no quiere caminar», comentaba bonachonamente. «En el lecho de su muerte», Invitó por última vez a sus hijos a dar gracias con él a la providencia. Sus últimas palabras, que las dijo en latín, fueron «Vamos a la casa del Señor». Era el 30 de abril de 1842. es la vida de este gran santo italiano que además convivió de cerca con también otro gran santo, San Juan Bosco, del cual hemos hablado también en estos micrófonos de Radio María y que bueno pues que nos invita a hacer reflexiones bastante profundas e interesantes, pero vamos a decir al, al causante de que estemos tratando aquí de, de San José que nos explica, a ver hermano Armando, usted por qué, por qué ha escogido este santo, qué es lo que le ha gustado,
1: bueno, a mí lo que más me gustó fue pues esto, esta obra maravillosa que hizo y que además la hizo en muy poco tiempo, la hizo en 15 años creo, eh, siendo el sacerdote, bueno en ese momento cuando muere la mujer, subió eh, una conversión y es cuando dedica pues el resto de sus días a, a los pobres, ¿no? Y además decían que era muy hábil con los números, con la administración, entonces puso todas sus habilidades, todos sus dones para, para esta obra, ...que hoy en día seguimos recordando.
0: Uh -huh. A ver, y a los demás hermanos... que les parece, a ver, cuéntenos ustedes... Qué, ...qué sienten estos novicios... ...cuando contemplan la vida de un hombre así. La verdad, a mí me produce... ...admiración. Después de haber escuchado su biografía...
3: ...es... ...un santo... ...que me ha inspirado mucha confianza en Dios... ...mucha confianza en la providencia... ...que yo creo que este mundo... ...se va quedando poco a poco sin confianza... ...porque está... Muy sacudido por, las, por el día a día. Y San José nos enseña a confiar en Dios. Eso me ha impactado mucho.
4: A mí también lo que me viene un poco es la gran caridad que tenía este santo con los más pobres. Y también su creatividad, ¿no? que es la, una de las virtudes que también lo acompañó en esta vida. Y fue apoyar a los pobres, a los más necesitados. Que nunca pensó en sí, sino que siempre buscó el beneficio para los que qué lo necesitaba ¿no? sobre todo en las cosas materiales, pero también buscaba eh, la salvación del alma.
2: Bueno, a mí me recuerda también en otra virtud que me recuerda al hermano Armando y es la radicalidad porque el hermano Armando es muy radical no quiere vivirlo todo de verdad, el evangelio al pie de la letra y todo, y San José en este sentido, San José Cotolengo nos, también nos enseña esto, o sea vendió todo lo que tenía para, para ayudar a los pobres y vivía el evangelio pues así como San Francisco de Asís ¿no? sin eglosa, al pie de la letra
0: también hermano Armando cuando me propuso este este santo precisamente me, me hizo ver que a mí me gustó y, y casualmente bueno casualmente porque hemos buscado algo que, que nos que nos tocara el corazón y que tuviera que ver con esto hemos cogido la, eh, la editorial como siempre hacemos en nuestro programa del de Papa Francisco y el santo padre el texto que hemos hablado que hemos leído perdón eh, es de la jornada mundial del enfermo del de pasado 11 de febrero y bueno, pues precisamente el Papa hablaba de algo que es una virtud que, que San José Cotolengo tenía y es precisamente la capacidad de hacer a la vez que dicen. ¿no? El Papa nos decía exactamente en este editorial que hemos leído que es el, el tema de esta jornada, la jornada mundial del enfermo, se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen. Esto está en Mateo 23, del 1 al 12 quienes dicen pero no hacen, que a veces nos pasa un poquito a nosotros en nuestra vida cristiana esto, que somos muy eh, capaces de explicar, somos muy estamos muy bien eh, orientados a, bueno, pues como que a dar indicaciones, a lamentarnos a si esto se hiciera así, pero somos muy poco dados a, bueno, pues a manchar nuestras manos, a manchar nuestras manos en el sentido positivo de la palabra, no en el sentido pecaminoso de la palabra, ¿no? Pero a manchar nuestras manos en el barro del mundo para poder servir y ayudar a los demás. Y creo que nosotros en este momento de la iglesia, en el que no se nos escapa que estamos pasando dificultades, en el que, bueno, pues que Dios parece que sale de la jugada, como que la gente ya no le interesa. Parece que hay personas que sienten que es prescindible, que hay que sacarla de la, hay que sacarle de la ecuación de nuestra vida y es evidente que es un absurdo y es evidente que el mundo mm, va a la deriva y que se despista cuando Dios nuestro Señor no está en los corazones de cada uno. Pero parece que es lo que el mundo, eh, por donde el mundo va y, en, y ante esto los cristianos ¿qué tenemos que hacer. Yo como sacerdote, los hermanos ahora les daré la palabra a ellos, pero yo como sacerdote no no es extraño escuchar algún tipo de lamentación, ¿no? de decir, bueno, yo... Fíjate cómo está, lo normal que está esto, parece que no sé, como que tenemos que, que aguantar la respiración, ¿no? Como cuando uno se mete en la piscina y se tapa la nariz y aguanta la respiración a ver si pasa el chaparrón este, ¿no? Y yo creo que no, creo que lo que tenemos que hacer es, como hizo, no, no es la primera vez que pasa esto en la historia de la iglesia, no tenemos que pensar que esto es un tiempo apocalíptico en el que, bueno, pues tantas cosas que vemos, ¿no? Las familias rotas, los, las, las personas pues que no tienen claro a veces quiénes son, eh, que no sé, parece que los, los, los hogares, los corazones derruidos, tanto sufrimiento en tantas y tantas personas ¿no? y bueno pues precisamente esto cuando eh, ha sucedido en el pasado se ha solucionado con personas que no se han dedicado a juzgar a criticar a lamentarse, sino bueno, pues, pues hacer algo, ¿no? A mí me ha gustado, yo le agradezco al hermano Armando que haya hecho esta propuesta, me ha gustado mucho, ¿no? Y me ha parecido conmovedor y, y no se me ha sentido como muy, muy edificado por este testimonio de San José de Cotolengo. No lo recordaba yo así en la vida, que algo de él, su vida sí conocía. Cuando él asistió, impotente, dice su, la biografía, a la muerte de una persona rodea, de una mujer rodeada de sus hijos que lloraban, donde, y no la atendía nadie, porque no tenía dinero para pagar la atención. ¿no? Y entonces, ante eso él, en vez de irse a su casa diciendo, qué tristeza, pues en ese momento vendió todo lo que tenía y decidió, yo me voy a dedicar mi vida a servir a estas personas. ¿no? A ver, hermanos, dejen de, de sentir con la cabeza y a ver qué les parece a ustedes. ¿no? A ver, hermano Agustín, ¿usted qué le parece este este ejemplo de este, de este hombre que no se dedica a lamentarse, sino que se tira a la piscina?
4: Pues realmente hace poco yo estaba leyendo una frase de San Alberto Hurtado que eh, no lo voy a decir literalmente porque no me acuerdo, <ríe> pero decía sobre que el mundo de ahora necesita que los cristianos verdaderamente estén imitando a Cristo y realmente a mí con esta vida de este santo a mí me empuja a realmente yo hacer una experiencia de Cristo y imitar a Cristo, no configurarme con Él, porque es, que es lo que necesita la gente. Eh, la gente yo creo que ya se cansó de ver eh, muchos sacerdotes en sentido, oradores, este sacerdotes con eh, empresas, en, de apostolados y todo esto, sino que quieren ver verdaderamente a Cristo, ¿no? Y, y lo único que podemos reflejar a Cristo es con la caridad, eh, es esa caridad este que no tiene límites, ¿no? Que acepta a todos como son, que se hace un cristiano que se hace todo en todos, ¿no? ...y sea capaz de aceptar... ...y tener un corazón grande... ...de, de que todos este, quepan... ¿no? ...y no tengan ninguna... como ...que no tengan ningún este... ...como se dice... ...una... Eh, ...como una separación de esta persona... Eh, es, tiene, ...es rica o es pobre... no ...sino que a todos, no por igualdad...
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...a mí... ...parafraseando al papá en, hipo-, en lo de la hipocresía... ...y completando lo de Mono Agustín me gustaría compartirles que se me ha hecho el san José un hombre que no era un hipócrita sino que reflejaba a cristo por eso es santo y su testimonio dura hasta nuestros días eh, como dice mano agustín es verdad que el mundo mmm, puede ser que vea a los sacerdotes como que predican una cosa y puede ser que puedan caer en hacer otra y San José Cotolengo, con su ejemplo, nos ha dado que él imitó verdaderamente a Cristo y no fue un hipócrita, sino que con su caridad y con su abandono en la providencia, como dije antes, eh, fue un hombre, como dice Jesús, de eh, el apóstol, fue un hombre que no tenía dolo, que no tenía doblez y que era muy recto.
2: Pues respecto a lo de la providencia que, que usted decía antes, yo sí recuerdo, bueno, eh, recuerdo no que, que cuando lo, lo dijo usted se me, eh, estaba pensando justo en eso no que hoy en día también nos hace falta a nosotros los cristianos confiar mucho porque como veíamos en la biografía eh, pues empezó solo comprando dos casas con todo lo que tenía vendió todo se quedó sin nada de dinero y compró alquiló dos habitaciones y entonces ya con, nada más con eso empezó a, a construir lo que después expandió por todo el mundo y él en principio yo creo que no tenía esa visión de voy a construir una casa para que después se expanda y después sea muy grande y ayuda a mucha gente. que él con lo que podía hacer en ese momento, lo que podía hacer lo hizo. Hizo lo que estaban sus posibilidades y luego Dios fue bendiciéndose ahora y fue expandiéndose cada vez más.
1: A mí también lo que me invita mucho es a tener los ojos bien abiertos, ¿no? Siempre hay necesidades creo que eh, pues en la historia hay diferentes necesidades, en este caso la vida de San José, pues los pobres, los enfermos estaban muy olvidados y pues a nosotros nos toca vivir en esta época pues una pandemia y lo que ocurra después, entonces hay que tener los ojos muy abiertos y, y ver qué podemos hacer, en qué podemos ayudar y como dice el hermano, pues tampoco es empezar pens eh, pensando en cosas muy grandes, en grandes proyectos eh, poco a poco ir haciendo y yo creo que Dios va a ir marcando el camino en nuestra vida, en las obras que tenemos que hacer, y pues confiar mucho y orar mucho para poder siempre hacer eso que nos pide en ese momento, ¿no?
0: Yo tengo una, bueno, eh, para introducir que siempre nos gusta poner un poco de alguna canción que nos ayude a orar. La, una anécdota que, algo una persona que le pareció algo parecido a, a San José Cotolengo, ¿no? Y que en, se sintió se una frustración tremenda, ¿no? De ver, pues eso, el dolor, pues algo parecido, no sé qué podría ser, porque esto es una anécdota, ¿no? Y, y que, pues sale, pues cuando ve que está en una situación dolorosísima, sale a la, a la calle y mirando al cielo, eh, como que le grita al Señor, no, Señor, tú, ¿por qué no haces nada, ¿no? ¿Por qué no haces nada? Eh, ¿Por qué no intervienes y, y, y para que este mundo sea mejor? Y entonces oye una voz en su corazón, ¿no? Eh, pues yo te he dado a ti mis manos, yo te he hecho a ti. Y bueno, pues vamos a, a con este pensamiento, vamos a escuchar una, una pieza musical que nos puede ayudar a, bueno, pues a recordar que, bueno, pues que el Señor nos ha hecho a nosotros para que a lo mejor hagamos... Como San José Cotolengo, ¿no? De servir a los demás en nombre de él. Ven
5: conmigo.
0: Te di mis manos, te di mis pies, te di mis labios y escuché en mis labios tus palabras. Me encanta esta reflexión: que quienes tratamos de servir al Señor nos suele suceder esto, que de pronto predicamos, hacemos algo en nombre de Él y decimos, caray, esto, ¿cómo me ha salido a mí esto del corazón o cómo me ha salido esto de los labios? En mis labios, las palabras del Señor, seré capaz de escuchar. Si le sirvo a él, si me pongo a su servicio. Buenas tardes a todos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Les saludo al padre Javier Cereceda. Y bueno, aquí estoy con los cuatro novicios hermanos míos que me acompañan en este programa. El hermano Armando, el hermano Miguel, el hermano Marcos, el hermano Agustín que han venido con gusto a acompañarnos y a participarnos un poco de, de su vida, de sus reflexiones. Y también hablamos y compartimos cosas de Radio María. Es verdad que estamos en pleno mes de agosto, mitad del verano. No tenemos así como muchísimas novedades que contar de Radio María, que también estamos un poco de pausa vacacional, pero sí queremos informarles que se ha aprovechado este tiempo, Radio María no deja de trabajar, para renovar nuestra nueva página web. Tenemos muchas novedades, entre ellas está que hay una nueva plataforma que está integrada con la web del podcast. El podcast, como saben, es de esta manera, esta posibilidad que tienen de escuchar el programa, no solo por la emisora, con la radio tradicional, sino también poder escucharlo por internet. ¿no? Y, y desde ahora toda la información de esta emisora y los podcasts de todos los programas están en un mismo lugar. Y la nueva web cuenta también con nuevas secciones, como las de maratón y la Familia Mundial de Radio María. Y es fácil acceder, gracias a esta nueva página web, a los documentos de la emisora, así como a todos los enlaces de todas las Radio Marías del mundo. Y también hay un apartado para enviar peticiones y testimonios, que sabemos que, que es un servicio que Radio María también presta a todos sus oyentes. Por lo tanto, aquí tienen a su disposición para ustedes esta nueva web que Radio María pone a disposición como herramienta en manos de nuestra Santa Madre para que puedan estar más cerca de todo lo que hacemos y de la cantidad de cosas buenas que tantos buenos programas aportan a cada uno de ustedes. Seguimos, hermanos, ¿qué, qué les ha parecido? Esta canción también la ha propuesto el hermano Armando, yo no sé si es que es el más músico del grupo de los novicios o qué, pero bueno, a mí me ha dado mucho gusto que la haya elegido porque es una canción que no conocía y me ha gustado mucho.
2: Es el que más le gusta la música, padre. Mm, muy bien.
1: <risa> también eh, quiero decir que es una canción que yo escuchaba mucho cuando estaba... Eh... En la universidad, el grupo que, la, que, que cantaba en, la, en, la, en las misas, pues a veces la cantaba y pues me, me recordó a, a mis momentos antes de entrar al noviciado, ¿no? Uh
4: -huh. Realmente a mí también mí me gustó y me conmovió. <risa> bueno, no, no puedo ver mis lágrimas, pero a me conmoví, este me dio como… Me recordó, ¿no?, ese proceso que llevamos todos nosotros eh, como llamados de, de Dios… A seguir ese camino, ¿no? Y como cristianos también, ¿no? Que les proponemos a Dios nuestro, nuestros labios, nuestros pies, nuestras manos para que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Eh, siempre a su servicio, siempre a dar gloria a Él.
0: Esto, según decía el, el, en el internet donde hemos sacado la canción de mando dice que es el, la banda sonora oficial del 25 quinto aniversario de Juventud y Familia Misionera. ...del año 2019, ¿esto es
1: correcto? Sí, es correcto, de un apostolado que se llamaba... Que se llama e -C -O, ECO, apostolado ¿Y qué es? ¿En qué significa? ¿En qué consiste ese apostolado? Era un apostolado eh, musical, que era pues evangelizar a través de la música... ...y lo que hicieron fue, además de ser la banda sonora para las misiones... ...de Juego de de Familia Misionera de ese año... Eh, también nos acompañaban los integrantes de la, de la banda a los diferentes sitios, a los diferentes pueblos donde se misionaba y pues llevaban un rato de alegría a, a, pues a, esos, a, esos, a esos sitios, a esa gente con canciones uh
0: -huh. Muy bien Hermano Marcos, usted iba a decir algo que creo que le he interrumpido
3: sí eh, Lo único, compartir que escuchar de nuevo esta canción que la conocí gracias al hermano Armando eh, me ha recordado a San José Cotolengo porque compartiendo su vida entre nosotros pues hemos visto que primero ya siendo sacerdote ya tienes las manos de Jesucristo y tienes sus pies ¿no? eres alter Christus, otro Cristo pero además la obra que hizo realmente pues él era un hombre muy sencillo entonces realmente fue Cristo quien obró a través de él y que pues su obra como hemos dicho antes
0: llega hasta nuestros días en los cotolengos famosos muy bien bueno pues vamos a tratar que todavía nos quedan unos pocos minutitos de programa de, de, de sacar algo de jugo a, a, a estas enseñanzas y a ver hermano Armando este que este es el, el, el su santo su favorito hemos visto este este primer valor este primer mensaje de buscadores de bueno pues de ser capaz de, de tener iniciativa ¿eh? de no quedarse parado de no quedarse lamentándose sino que comprometer su propia vida es cierto que no todos estamos llamados a esto, hay que decirlo con claridad, no todas las personas que nos escuchan, algunos sí, ojalá, algún joven que esté escuchando esto, pues sienta que Dios le pide dejarlo todo, quemar sus naves, como estos novicios que tengo aquí delante mío, y que deciden seguirle, ojalá. Pero también hay otras personas que el señor pues ya tiene su vida, ya están casados, tienen hijos, tienen nietos y uno dice, bueno, ¿yo qué? Pues tú eh, piénsalo y escucha. San José de Cotolengo no vino nadie con un libro de instrucciones a decirle lo que tenía que hacer. No le mandó un correo electrónico o un WhatsApp o un vídeo TikTok eh, el señor para decirle lo que tenía que hacer, sino que él en su corazón sintió esa llamada, vio esa necesidad de la sociedad, experimentó esa compasión profunda, en cierto sentido esa eh, esa simbiosis, esa sintonía con el corazón de su Señor, de Jesucristo, y dijo yo no me puedo quedar tranquilo y no puedo llevar la misma vida después de haber visto esto. Y entonces él, radicalmente, como hace muchos santos, dejó todo y, y se puso a servir. ¿no? Bueno, esta es una enseñanza preciosa. Yo creo también, eh, de, de, la, de las enseñanzas y de los dichos que tenía eh, San José Cotolengo, ayuno antes de que hiciera esta esta labor o antes de que creara estas casas en la Divina Providencia Decía que él fue vicepárroco en un pueblecito que se llama Corneliano Dalba Y que él ahí eh, celebraba misa a las 3 de la madrugada Para que los campesinos pudieran participar en ella antes de iniciar su jornada laboral No es poca cosa porque seguramente él se acostaría tarde No creo que durmiese mucho si se levantaba a las 3 de la mañana para celebrar la Santa Misa Y les decía que a los a campesinos les invitaba a participar diciéndole la cosecha será mejor con la bendición de Dios. ¿No? Esto no es que sea eh, no es que sea eh, como un hecho matemático, ¿no? pero bueno, que es una manera de, de, de hacer presente cómo al Señor hay que meterle en todo. ¿no? Yo no sé si si nuestros novicios también hacen este esfuerzo, no digo de levantarse a las 3 de la mañana, que hay alguno que es un poco más perezoso que los demás, ¿no? pero pero sí de tratar de meter al Señor en todo. no Creo que esto es una buena enseñanza.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que es, es importante meter a, a Dios en todo y una cosa que también a mí me queda de San José es la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad y pues poner en, eh, luego la realidad, que es qué me gustaría hacer y luego cuáles son mis posibilidades, ¿no? Entonces, siempre hay que aterrizarlo a lo que podemos. Eh, y pues en ese proceso de intentar hacer y meter a Dios en los pequeñas los pequeños actos de mi vida que me permite hacer, pues en lo que lo que haga, ¿no? Estudio, pues ¿qué puedo hacer? Trabajo, pues ¿qué puedo hacer? Tengo de familia, pues ¿qué puedo hacer? Y, y esos pequeños actos que, nos, que, que sentimos en el corazón, que Dios nos llama, ¿no? A través de, de estas emociones que vemos y decimos, bueno, yo quiero hacer algo, bueno, eh... Pues meter en esos pequeños actos, dar una limosna, hacer una oración, ayudar a una persona, eh, pues si vemos a alguien triste, a, a acompañarlo y, y darle un buen consejo, pues siempre metiendo a Dios, ¿no? También les
3: comparto que este hecho de levantarse a las 3 de la mañana confirma que San José Cotolengo, en palabras del Cardenal Bantuan, era un hombre que vivía el momento presente colmándolo de amor. Realmente eh, se me hace que sin amor, sin caridad, no hubiera sido un acto heroico levantarse a las 3 de la mañana. Y la obra que hizo pues fue porque vivió el momento presente colmándolo de amor. Eh, y pues realmente la obra que, que hizo y el hecho de que estuviese haciendo unos actos apostólicos tan impresionantes, no como este de celebrar misa tan pronto pues es una confirmación de que su santidad va más allá del hombre, sino que
4: se manifiesta en las obras. Sí, también eh, me gustó mucho ese acto de este santo, porque realmente está siendo presente lo que Jesús vino y nos dijo, ¿no? que el mandamiento principal es amar a Dios, sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿no? Y, y aquí se muestra cómo tiene un amor... Este, ...por la salvación de las almas... ...y también a Dios... ¿no? ...que es darles a Cristo... ...aquellas almas que más lo necesitan... ...y también... Eh, ...lo que me llama mucho la atención es ese... ...esa abnegación... ¿no? ...hombre, a, a cualquiera yo creo que nos costaría levantarnos... ...a las tres de la mañana... ¿no? Y ...pero esa capacidad del, del sacerdocio... ...lo que debe ser el sacerdote... ...como los católicos cristianos... ...de esa abnegación... ...de sacrificio de nuestra vida... ...por los demás... Eh, realmente el mundo cambiaría mucho si cada uno dejáramos de pensar en nosotros mismos y pensáramos más en los demás, en los más necesitados, eh, siempre siendo presente en el reino de Dios.
2: Exacto, sí, porque si, si San José hubiese querido celebrar misa solo, pues podría haberlo celebrado más tarde, ¿no? Pero se levantaba a las tres para celebrársela a los campesinos, que si no, no tenían manera de, de poder tomar la comunión antes de salir a, a trabajar a los campos, sí. Uh -huh.
0: Pues, queridos, hermanis, queridos hermanos novicios, estamos ya al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Yo concluyo, porque no me resisto a, a hacerlo de otra manera, mirando otro de los aspectos que me parece sumamente edificantes de la vida de San José Cotolengo, y es su confianza en la Divina Providencia. Él sabía que Dios le proporcionaría lo preciso para mantener a aquellas personas a las que él recibía en sus casas los enfermos mentales, los huérfanos, los inválidos, las personas abandonadas, los sordomudos. Él sabía de sobra que si se entregaba y confiaba en Él, esa, esa entrega y esa confianza en Él, en el Señor unidas, revertirían en grandes milagros. Creo que tenemos que recuperar esto en nuestras vidas, también los cristianos, la confianza en la divina providencia que actúa. Parecería que en el siglo XXI, con todas las modernidades que tenemos, satélites, eh, naves espaciales que se preparan para ir y volver a la luna, a Marte, a donde sea parece que el Señor sale sobrando, pero su divina providencia sigue actuando, basta confiar no y bueno, pues a ver si nosotros nos ponemos a la obra y tenemos esa fe que Jesucristo nos pide en el Evangelio nada más, hermano Armando, gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a usted Padre por invitarme.
0: Hermano Miguel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: pues Muchas gracias a usted y también al hermano Armando que nos ha propuesto este santo
0: Hermano Marcos, gracias
2: un placer
3: acompañarles en este momento que me ha edificado mucho.
4: Hermano Agustín, gracias también por ustedes por estar aquí. No, pues de nada, padre, la verdad fue un gusto y es bonito siempre compartir lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Y
0: quien les habla, el padre Javier Cerceda también a todos ustedes les, les da las gracias por estar ahí. Su presencia es la que hace que Radio María funcione, que Radio María sea lo que tiene que ser con la Santísima Virgen María dirigiendo nuestras vidas y amándonos. Feliz sábado a todos y mañana nos encomendamos para que en este Día del Señor que celebraremos y también en la fiesta, de la, en esta solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, seamos todos capaces de amar cada día más a nuestra Madre y de servir a nuestros hermanos en ella. Que Dios les bendiga.